0: buenas noches queridos hermanos bueno como ya le comenté mi nombre es mayra y esta noche lo que vamos a compartir eh, es un tema muy lindo que bueno que me tocó hoy que se trata de los pensamientos que a veces nos esclavizan es un tema que me gustó porque personalmente el, lo estuve experimentando durante este último tiempo eh, no sé si te pusiste a pensar que a veces nuestros pensamientos nomás tienen esclavo. Tenés que pensar en lo que estás pensando. Siempre detrás de cada cosa que, vamos, eh, que se hizo, siempre hubo un pensamiento. Yo acá puse como ejemplo eh, una silla, que antes de, de fabricarse la silla hubo un primer pensamiento que ejemplo la necesidad de sentarse o para qué se iba a usar con qué material y siempre primeramente hay un hay un primer pensamiento o la naturaleza los árboles los árboles el sol el viento eh, yo pienso que primero Dios lo pensó y después lo creó como también detrás de cada cosa mala hay un pensamiento, primero hubo un pensamiento detrás de una violación, de un crimen, de una eh, infidelidad, de un asesinato, de un robo, yo sé que antes de eso hubo un, un pensamiento, o también eh, la depresión, pensamientos que te tiran abajo, el miedo de no poder, y en este último tiempo que de pandemia de covid eh, muchos de nosotros hemos sido positivos en esto lo que es el virus y creo que mmm, el primer pensamiento que tuvimos eh, fue de que no sé que me iba a morir o que iba a estar mal pensamientos feos no y y bueno, y saber que, que se pudo arreglar todo eso, tener pensamientos buenos. Eh, lo que tenemos que tener claro es que los pensamientos determinan cómo vamos a vivir nuestra vida. De sentirte de poca cosa, que no valés, que sos eh, la oveja negra de la familia. Pueden hacer que determinen tu vida si pensás que sos poca cosa eso te va a pasar, si pensás que sos un pobrecito eso te va a pasar porque eh, nuestro pensamiento determina cómo vamos a vivir, en cambio si vos te pensás que sos una persona eh, fortalecida, agradable, eh, buena, eso es lo que va a pasar, o sea lo que vos estás pensando muchas veces determina lo que nosotros vamos a vivir. Eh, le quería compartir una palabra en la primera de Samuel 15, 17. Eh, Saúl era el rey de Israel, eh, para los que no conocen él, eh, él era el rey de Israel. Eh, dicen que era un hombre grandote, de contextura físicamente grande, pero en su cabeza él se sentía poca cosa. Eh, dice la palabra que, ahora se las voy a leer, eh, Samuel lo reta porque no lo esperó, iban a hacer una oración como un sacrificio para una batalla que iban a tener. Eh, Saúl no esperó porque temía a la gente, él eh, de ser tan... Tan grandote, un cuerpo grande, no, temía a la gente. Es la primera de Samuel 15, 17. En mi Biblia dice, Saúl le comenta, no es cierto que a pesar de considerarte a ti mismo insignificante, en esta Biblia dice insignificante, en otra Biblia dice poca cosa. Eres el jefe de todas las tribus de Israel y que el Señor te ungió como el Rey de Israel. Él tenía todo para ser rey, pero dentro se sentía insignificante. Eh, y bueno, muchas veces somos así como Saúl, somos eh, grandes por fuera, pero dentro somos, nos sentimos poca cosa. Pero déjame decirte que cuando el Espíritu Santo irrumpe en tu vida, la cambia. Cambia la manera de pensar y de actuar. Pasan de ser hombres temerosos a ser hombres de fe valiente. Pasan de ya no tener miedo al hombre, sino el temor de Dios de agradarle a él. Nuestra historia de fe decide nuestro camino. ¿A quién le vamos a creer? A esos pensamientos de derrota, de pobre, que no vale, que sos una pobrecita, que siempre vas a estar igual. Pero enseguida nos tenemos que apartar de esos pensamientos de derrota y empezar a declarar todo lo contrario, declarando con la palabra de Dios. Muchas veces, como hablamos, determinan a dónde, van, eh, a dónde vas a llegar en la vida. Ejemplo que se me viene ahora en la cabeza: muchas veces solemos decir, eh, siempre me va a pasar lo mismo. Ahí ya estamos declarando que no va a pasar lo mismo. O sea, nuestra manera de hablar es lo que no va, no va a pasar porque lo estamos declarando. Otro ejemplo, tengo una deuda. En este caso me estoy apropiando de algo que no me pertenece. Y estoy declarando que tengo una deuda y apropiándome. Soy pobre. Estoy declarando pobre. Tengo gripe. Es como que es algo a la vez tonto, pero ya me estoy declarando que estoy enferma, me estoy declarando una enfermedad, que voy a estar enferma o como muchos otros ejemplos, como tengo miedo, me voy a enfermar no voy a llegar a fin de mes o muchas veces solemos decir mi hijo es un vago, se porta mal nunca va a conseguir trabajo o sea, estamos declarando cosas todo negativo y es lo que no va a suceder pero lo que hablas tiene una fuerza detrás, es lo que pensás, o sea, si yo estoy diciendo que eh, mi hijo es un vago, es porque antes lo pensé, pienso que mi hijo es un vago. O si digo, eh, no voy a conseguir trabajo, o siempre me pasa lo mismo, es porque ya estoy pensando antes de ir a buscar un trabajo que no lo voy a conseguir. Eso que hablaste puede te puede llevar al propósito de Dios o te puede trabar en la vida. Y por eso yo hermano en esta noche te quiero animar a cambiar tu manera de pensar, a bloquear esos pensamientos que no sirven, a apart, apartarte firme, parate en la vida firme, si, si siento que estoy enferma, yo tengo que declarar no, porque por su ya he sido sanada, Isaías 53.5. Eh, esos pensamientos que vienen que no podés, que soy una pobrecita y no, lo voy a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 que estoy, estoy en la pobreza voy a declarar el Señor me hará, pro, me hará prosperar todo lo que haga en Deuteronomio 31 hay un montón de promesas del Señor me ha, eh, conflicto familiar Malaquías 4.6 eh, hay una promesa muy linda que dice Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres Entonces hermano, cada vez que tengamos esos pensamientos de derrota De, de enfermedad, que nunca vamos a poder salir de esa de esa deuda Que no vamos a llegar de fin de mes o Que eh, nuestros conflictos con los hijos Siempre vamos a buscar en la palabra Una, una promesa que Dios no ha dado Y vamos a orar con esa con esa palabra si siento que estoy enferma yo tengo que declarar todo lo contrario no porque por su llaga yo ya he sido sanada así que bueno hermano en esta noche quería compartirle esto y alentar lo que sí se puede